0: Na vida só há três certezas absolutas: a morte, os impostos e Nicolas Cage. Minha grande lost to us. I would have her return to me post-haste. And you, sir, I am told, are the man to do the job. Just beyond the point where we now stand lies a highway where evil reigns. What is this? At the end of five days, if you have not returned with Benice, well, I think you get the idea, son. A personalidade mais omnipresente do mundo do cinema é Nicolas Cage. Há uma década, este homem descobriu que estava a dever 25 milhões de euros de impostos ao IRS devido a uma trapaça do seu contabilista. Ele mete o contabilista em tribunal e, enquanto a coisa anda e não desanda, Nicolas Cage descobre que tem que pagar essa dívida ao Estado. Para não bater com os cotos na prisão, tem que fazer o que faz melhor ser um lunático em filmes. E vai daí, começa a sua época áurea. Quem está habituado ao mercado de série B já reparou que, uma vez por mês, ou se calhar até às vezes mais, aparece um filme em que Nicolas Cage é protagonista, sempre protagonista, a fazer o mais improvável dos papéis. Muitas vezes em controle remoto, outras vezes a ser ele próprio, mas já sempre houve um brilho especial no seu personagem, seja porque se nota que está a apanhar tédio, seja porque está a partir tudo para despachar isto e passar para outro filme. No entanto, o período fundo da curva de Nicolas Cage em tudo já passou e atualmente é, os realizadores e produtores do mundo perceberam que Nicolas Cage é peça essencial para aquele projeto que está na gaveta por parecer não haver ninguém que o faça. Então todos têm um papelinho especial para Nicolas Cage. Seja Richard Stanley, que o pôs a protagonizar o estratosférico e super especial Color Out of Space, ou Panos Cosmatos, com o seu alucinado Mandy, Estes dois papéis que vimos recentemente e que, de facto, podemos constatar não poderem ser feitos por mais ninguém que não Nicolas Cage. Também há pouco tempo falei aqui de Willis Wonderland, um filme de Kevin Lewis, em que Nicolas Cage está preso num restaurante com bonecos animatrónicos possuídos pelo demónio, que têm um historial de matar toda a gente, mas que não se safam com o nosso Cage. Nicolas Cage está a encaixar o seu especial jeito para a representação, nas obras que vão saindo da gaveta porque finalmente alguém as consegue levar às costas. Desta vez falamos de Prisoners in Ghostland, um filme de Sion Sono, o malfadado criador de Tokyo Tribe, que muito nos deu que falar no Nalgas Film Club, no podcast Nalgas do Mandarim, em que eh, ninguém estava à espera de ver um musical Deep Hop, vindo de Tóquio, é um realizador com um historial de peso que está associado a uma base de fãs muito forte que sabe exatamente aquilo que vai, sendo que quem não sabe fica sempre com aquele amargo de boca de ter vindo ao sítio errado. Prisoners in Ghostland é a história de um homem, um personagem interpretado por Nicolas Cage. Neste caso se chama simplesmente o herói, então o nosso hero no início do filme faz um assalto e é preso porque o assalto corre mal, um assalto a um banco e acabam por morrer várias pessoas incluindo uh, crianças. Anos mais tarde uma protegida do governador que é tipo o Kingpin, grande chefe o poderoso chefão daquele submundo é raptada para uma zona chamada Ghostland e então quem poderá ser a pessoa ideal para o ir buscar? Claramente Nicolas Cage, num esquema Demolition Man, ele é retirado da prisão, colocam-lhe um conjunto de itens colados a si, como um fato que detecta determinadas coisas, tem também explosivos na zona do pescoço para o caso de ele querer fugir, ser detonado à distância, e tem também explosivos junto aos testículos, para o caso de lhe dar a vontade de passar a moça a ferro, remotamente é acionado uma bomba que lhe rebenta com um um testículo e de facto ele no decorrer desta aventura fica mesmo sem um testículo que é uma das cenas mais memoráveis. Entretanto, Nicolas Cage lá vai qual Mad Max salvar aquelas pessoas para uma zona meio sonho, meio realidade onde existem tribos, onde existem zombies e em que Nicolas Cage consegue recuperar a moça que está num estado de trance para devolver ao seu pai, padrasto amante, seja lá o que for como se fosse um cachorrinho perdido. Entretanto, ele chega e repara que algumas coisas têm que ser ajustadas e, e, e falar deste filme, contar a história, não faz jus àquilo que é a sua magnificência porque, de facto, existe aqui um clima, existe aqui uma aura, existe aqui uma névoa especial. Esta névoa é a névoa Sion Sono, ou Cyan Sono, ou lá como é que ele se chama, que é... Esta capacidade que este jovem tem de colocar a estranheza nos seus filmes e materializá-la. Os fãs dele não gostaram deste filme, dizem que isto é um filme par, fraco, não tem nada a ver. Eu uh, gostei imenso. Gostei imenso porque não estava mesmo à espera do que vinha daqui. Nicolas Cage com uma espada de samurai a cortar pessoas às postas e a gritar. Digamos que é o Nicolas Cage mais Nicolas Cage de sempre, completamente fora de controle, com o fato de com o estado de espírito entre o presente e o ausente, que é aquele típico Nicolas Cage que nós tanto amamos, sempre aos gritos, e quando é preciso gritar está calmo. Portanto, um, aquilo que eu acho em relação ao Nicolas Cage é que neste momento existem, alguns pelo mundo, centenas de produtores e realizadores à espera que ele esteja disponível para fazerem aquele projeto lunático com que sempre sonharam. Não me quero alongar muito em relação a este filme porque não há maneira de, por palavras, explicar a sensação de o ver eu sugiro apenas que deem uma vista de olhos, basta vos ver meia hora para perceber onde é que isto vai de facto ele demora um bocado a arrancar é um filme que inicialmente parece que está preso parece que está ferrugento e não desenrola, mas tudo isto ali no terceiro ato é pago com juros por isso amigos, alheiem-se desta realidade mundana por hora e meia e apreciem o único testículo que sobra a Nicolas Cage Active. No one escapes the ghost land. Yeah! No one!